0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche et les dimanches, généralement, je me permets de parler d'autre chose que de rédaction web. Ah, j'espère que vous allez bien, c'est une question très sincère. Je me demande vraiment si vous allez bien. Parce que l'époque n'est pas facile. Et euh, nous, enfin, au, au cercle de rédacteurs, si vous écoutez régulièrement les podcasts, vous savez à quel point... On est chahuté depuis des mois maintenant pour toutes forme de raisons différentes. Et euh, on est rechallengé. C'est vraiment le mot, hein. on est re régulièrement. On finit de bâtir un truc et il s'effondre. Il s'effondre parce qu'une règle a changé quelque part, parce qu'un comportement a changé, parce que la tendance, la mode a changé etc. On en est aujourd'hui à un point de se demander s'il existe encore un marché de la rédaction web, ou si ChatGPT a tout brûlé. Et cette question, moi je la résous en disant en fait, il existe un marché pour ceux qui utilisent ChatGPT. Il existe un marché de celui qui a l'expertise, parce que ça sera toujours un marché qui existe. Mais, euh, pour combien de personnes Quel type de demande Etc. Je, dans ma tête, il y a un chemin, mais... Il faut convaincre tout le monde. Il faut convaincre les rédacteurs, il faut convaincre les futurs rédacteurs, et il faut aussi convaincre les clients de nous faire confiance. C'est long et c'est dur. Et on a... Voilà, on est là-dessus depuis presque un an. Dans oh, 6-8 mois, je dirais. Et on essaye de bâtir des choses là-dessus. <rire> Donc régulièrement, on ressent une espèce de... De... comment est-ce qu'on dit j'ai vanité en tête mais c'est pas ça <rire> vacuité voilà. <rire> c'est à dire comme si ce qu'on fait n'avait aucune forme d'importance comme si en fait on passe des heures à bâtir des choses, là par exemple rien qu'aujourd'hui, on est dimanche hein, euh, cet après-midi, euh, je vais devoir générer, travailler alors générer, euh, on s'entend hein, générer comme un professionnel <rire> hein, pas euh, juste j'appuie sur un bouton sinon ça ne me prendrait pas autant de temps 17 pages de cours très complexes sur le SEO pour les rédacteurs web qui arrivent en 9e semaine de formation parce que je suis en train d'enrichir et de compléter tous les cours. Et c'est long, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué. Et tout ça se remet en question par le fait que on est en train de changer de certification. C'est-à-dire qu'on a conçu toute une double formation avec WordPress parce que nous avions un certificat de conception WordPress qui permettait d'enlacer de, en quelque sorte les deux formations ensemble. Légalement, c'était bon et ça permettait d'avoir le CPF pour financer la formation. C'était technique, complexe. On, est en train, on a travaillé sur des articulations très complexes, sur des timings, des tempos. <rire> Il y a les élèves qui sont dans la formation actuellement, ils travaillent beaucoup sur la, la justesse des différents éléments etc. Et bien tout ça dans deux mois c'est à la poubelle parce qu'on travaille à, étant donné qu'on a un certificat qui est tombé à l'eau, on a dû en prendre un autre qui fonctionne pas du tout pareil et qui veut pas du tout fonctionner pareil qui veut fonctionner de manière complètement indépendante avec une approche complètement différente <rire> donc on prend tout, poubelle et on recommence Voilà. alors je vous ai dit qu'on ne parlerait pas de rédaction web et qu'on parlerait d'autres choses, et bien justement, je viens vous voir pour parler de développement personnel. C'est un champ large. Moi, j'aime bien parler de bien-être mental. Je n'aime pas le mot développement personnel. Enfin, je l'aime que dans un seul cas. C'est dans le cas où la vie nous a amenés à être moins que ce qu'on est. C'est-à-dire, où on a des, des idées préconçues sur nous ou des souffrances ou des peurs qui font qu'on ne vit pas la vie qu'on veut vivre ça, je suis à 2000% d'accord. Faisons de la thérapie, faisons du développement personnel, ne subissons pas notre vie. Par contre, je m'oppose très fortement, très très fortement, à tous les courants de développement personnel qui cherchent à nous rendre plus productifs. Vraiment, hein, je, je ne veux pas de ça. Parce que je suis plutôt du courant de Franck Lepage et Consort qu qui est un gars qui est un peu plus à gauche et il tombe hein. mais <rire> vous le trouverez sur Youtube je, vous, je vais vous dropper des références hein. vous le trouverez sur Youtube, il fait des conférences de 3 heures qui sont absolument délicieuses mais il y a à boire et à manger dedans attention parce que le monsieur il a quand même un point de vue un peu radicalisé mais c'est très nourri de détails historiques, de réflexions compliquées, de choses, c'est très nourrissant et c'est très éclairant et en tout cas J'aime l'idée qu'on dise que si dans une entreprise ou dans une société, des gens doivent travailler au développement personnel pour être plus productifs, c'est un échec de cette société ou de cette entreprise qui, en fait, a déplacé la responsabilité de la productivité à l'employé. Alors qu'en fait, l'entreprise devrait bâtir un contexte de bien-être dans lequel l'employé a plaisir à vivre et à développer sa productivité. Le fait que ça soit renvoyé comme une faute, parce qu'il y a des gens qui dorment pas, du fait qu'ils sont pas assez productifs, il faut qu'ils le soient plus et davantage encore, et que ça soit terrible. Euh, je, je suis effrayé des fois. Je me souviens que j'avais une amie avec qui on était proche, avec qui on a travaillé pendant longtemps, et je l'ai perdu de vue pendant deux trois ans. Et je voyais bien sur Instagram des messages... Plus, plus productiviste développement personnel des mots comme mindset et des trucs comme ça je me dis bon ok elle fait un peu le show sur Instagram donc je discute un peu avec elle à un moment donné et euh, à l'occasion d'un échange elle me dit j'ai complètement changé mon mindset je me transforme regarde ce que je deviens Et je... meuf c'est pas la bonne direction la bonne direction c'est que toi tu travailles à ta libération dans le sens où euh, tu enlèves de toi les jugements qui te freinent et après seulement, tu te laisses aller à l'intérêt que tu portes naturellement pour les choses ou à la discipline que tu souhaites. Bref, il faut commencer par avoir un objectif. Il faut commencer par savoir où on va. Si on n'a pas de destination, on n'a aucune raison de se lever. Aucune raison de se battre. Et l'argent n'est jamais une motivation suffisante. Enfin, sauf si vous avez vraiment aimé... Enfin, sauf si vous adorez ça, quoi. Mais euh, si votre objectif, c'est euh, en 2024, je vais faire un grand voyage et je vais traverser tout le Canada à moto, mettons, hein, euh, ben, vous avez budgété ça. Vous savez qu'il va vous falloir, j'en sais rien, 10 000 balles, par exemple, que ça va être le voyage du siècle et les 10 000 balles, vous les avez pas, donc vous commencez à réfléchir à comment vous allez faire pour en 2024, faire ce voyage, comment vous allez trouver ces 10 000 balles, et ça va devenir un moteur. Ça peut être ça, ça peut être euh, « je vis en couple depuis un certain temps, j'ai envie d'avoir un enfant », mais je veux être bien, je veux que ma femme puisse avoir une aide à domicile pour l'accompagner là-dedans, je veux que... J'en sais rien, je ne sais pas comment vous pensez la chose, mais, mais qu'est-ce que c'est pour vous être bien, à partir de combien Et là, vous avez une nouvelle raison d'y aller. Donc, on est des êtres humains, et je pense vraiment qu'il faut qu'on respecte notre nature. Je pense vraiment qu'il faut qu'on respecte ça. C'est les, les gens qui vont à l'inverse à de leur nature, qui se challenge pour être... Euh, au-delà d'eux-mêmes, sont en, en, en burn-out, mais enfin mais, c'est pas le bon mot, euh, j'ai plus le nom, en overclocking, si vous voulez, c'est pas le bon nom, le bon nom est avec burn, je sais plus, mais euh, en overclocking, c'est-à-dire ils sont au-delà de leur vitesse naturelle, parce qu'ils se comparent déjà à des gens, et ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent, qui sont bien meilleurs qu'eux, je veux dire... Euh, il suffit de voir par exemple le commerce, d'accord Internet est arrivé et a dit, oui, alors pour le commerce, on a décidé de de mettre tout le monde au même niveau. Donc, il n'y a plus de géographie, il n'y a plus de contraintes. Auparavant, vous deviez aller dans les magasins autour de vous, donc le meilleur magasin autour de vous, c'était le meilleur magasin qui était parmi les magasins autour de vous. Donc, ils n'étaient pas géants, quoi. Je veux dire, moi, j'avais une librairie, euh, qui était juste à côté, enfin pas à quelques kilomètres de chez moi, c'était la plus grosse. Oh mon dieu, elle avait. Euh, enfin, elle faisait un étage. <rire> elle faisait. Voilà, euh, c'était. Il y avait plein de choses dedans, mais souvent il fallait quand même commander. Et, euh, et quand on a commencé à avoir, euh, quand je suis devenu étudiant, que je suis allé dans la grande ville à côté et que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des librairies sur deux ou trois étages, qu'on appelait la FNAC, par exemple. Eh ben, ça m'a fait tout drôle. Tout drôle. J'ai eu vraiment l'impression de changer de niveau. Mais quand est arrivé Amazon, <rire> quand est arrivé Amazon qui a dit euh, si j'étais une librairie, je ferais 800 étages, c'est devenu vertigineux, c'est devenu la réponse à toutes les questions. C'est devenu incomparable. Et les librairies se sont éteintes les unes après les autres. Les dernières librairies qui restent en France concrètement elles sont elles sont à Paris. Je crois 80% des librairies en France sont juste à Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gueulé pendant euh, le confinement en disant qu'il fallait laisser les librairies ouvertes. Le reste de la France a dit euh, on s'en fout. <rire> de quoi tu parles, nous on a Amazon. Donc euh, voilà, <rire> le choc des cultures. En tout cas, euh, on se compare à ces gens-là, c'est-à-dire quand vous voulez savoir si vous communiquez bien pour aller bien chercher vos clients, etc., vous faites quoi Vous allez sur LinkedIn, vous allez regarder ceux que vous pouvez voir, et c'est les plus gros, et ils arrivent et ils disent « bonjour, ça va ?» 8000 likes, <rire> ok, ok, comment il a fait ça Comment il est arrivé jusque-là bah, Il y a plein de facteurs particuliers, il a été très bien formé, il s'est lancé bien plus tôt, il a construit une base de communauté, il a une belle gueule, il a une belle voix, j'en sais rien il y a plein de trucs qui fait qu'il a été un peu plus élu que les autres. Il a eu un peu plus de facilité que les autres. Il a travaillé différemment, mais ça a plu davantage parce que ça correspondait davantage aux attentes des gens. Ou il s'est tout simplement mieux vendu. J'ai un épisode là-dessus sur le fait que, en fait, vous pouvez être le meilleur de la bande si c'est pas vous qui vous vendez le mieux. Vous êtes le plus nul. Donc, il s'est peut-être mieux vendu que vous. Mais le truc, c'est que vous, peut-être que vous êtes limité. Parce que vous n'avez pas la gueule idéale, parce que vous n'avez pas le flow idéal, parce que vous n'arrivez pas à avoir euh, ce petit côté naturel qui fait que les gens vous aiment. Il y enfin, a, y a, Je veux dire en, en vidéo, euh, sur ce genre de trucs. Peut-être que vous n'avez pas les moyens d'avoir une bonne caméra, peut-être... Etc. Il y a plein de conditions qui font que vous n'êtes pas champion ou championne aujourd'hui et que vous ne pouvez pas l'être. Alors si ça avait été à l'échelle locale, genre il y a un coworking, vous êtes dedans et puis... Euh, il euh, y a un appel d'offres ouais j'ai besoin de quelqu'un pour ça il y a vous et il y a quelqu'un d'autre bon bah vous avez des chances de gagner à partir du moment où c'est régional vous avez encore des chances de gagner moi j'ai gagné un prix de la nouvelle régionale quand j'avais 18 ans on y allait fort hein, on l'a écrit à deux le truc donc c'était déjà enfin euh, c'était régional quoi. <rire> donc il euh, y a de la boue partout aujourd'hui en tout cas, euh, on peut gagner face à des compétiteurs qui valent le coup. Mais euh, le truc, c'est que enfin, les champions, ils raflent tout. Les champions, ils passent devant tout le monde. Les champions, ils font du bruit, ils n'ont pas peur. Ils ont des problèmes mentaux aussi, hein, faut dire. Ils n'ont aucun problème à faire des lives. Je ne sais pas, si vous prenez Mister Beast, par exemple. Mister Beast, vous voyez le, le gars sur Internet, là. Bah, le gars sur Internet en question, si je ne me trompe pas... Euh, il a compté jusqu'à... Je ne sais plus, vous retrouverez le chiffre. 10 000, 100 000 en live, non-stop, sans s'arrêter. Ça lui a pris plus de 24 heures. Euh, il s'est fait connaître comme ça. C'était un de ses premiers coups d'éclat. Il a compté. Bon, bah, ce gars, à partir du moment où il a cette volonté-là, et où il a cette vision-là de, de ce qu'est sa destination, parce qu'aujourd'hui, il fait des trucs... Enfin, euh, je sais pas, j'ai... Je suis tombé sur une de ces vidéos, c'est pour ça que je pense à ça, dans, dans un petit short sur... voilà, euh... oh un petit short <rire> un, un, Une petite vidéo short sur YouTube, euh, dans lequel il arrive, et puis il y a une serveuse qui le sert, et il dit, hé, hey, on t'a déjà donné combien en pourboire au maximum Alors la serveuse, elle dit, je sais pas, 50 dollars Il dit, waouh, c'est beaucoup, ouais, bah moi je vais t'offrir une voiture Et il lui file des clés de voiture, et la meuf, ah, oh, trop bien, j'ai une grosse voiture En plus, c'est une belle bagnole, c'est un truc à 200 000 dollars, waouh, grosse bagnole Bon bah, ce gars-là, il a commencé par compter jusqu'à, je sais plus, 100 000, un truc comme ça. Ok, c'est pas un élu, c'est le plus grand guerrier dans ce domaine. Sa volonté, elle, elle faisait plier des, des morceaux de métal simplement en les regardant. Et il il s'inclinait devant elle. <rire> Donc, voilà, ce gars-là est, est exceptionnel en tout point. Et c'est la raison pour laquelle il est un des meilleurs. Et PewDiePie, qui était l'ancien numéro 1 était déjà un mastodonte qui était capable de faire des centaines d'heures de live par semaine c'était complètement fou déjà à la base et si on parle de, de Check Paul ou des autres c ils sont cinglés ces gens là donc les gens qui se comparent à ça aujourd'hui et qui se tentent sur internet mais ils ont des complexes d'infériorité immédiatement j'insiste beaucoup là dessus parce que vous vous comparez à quelqu'un d'autre que vous et c'est une erreur c'est une erreur moi, je, je peux regarder, je hein, j'ai pas de problème, je peux regarder Lucie Rondelet et euh, sa merveilleuse structure euh, FRW, euh, qui a des tonnes d'élèves, une réputation incroyable. Je vois ces élèves qui affichent très fièrement leur diplôme. Moi, je crois que mes élèves, ils n'y pensent même pas. Ils sortent de là et ils disent « ouais, allez, viens, on va faire autre chose ». Euh, et ils n'ont pas cette fierté d'avoir fait cette formation avec moi comme les autres l'ont avec euh, FRW. Ils ont pas ça avec moi, c'est pas grave, mais euh, je vois la différence, je vois le chemin. Elle depuis 2017, elle bourrine, c'est incroyable. Elle est partout, elle envoie tout, elle a aussi quelque chose d'extrêmement sympathique. Elle est euh, beaucoup dans le don, elle donne énormément d'informations, elle a tout. Voilà, maintenant moi j'ai un chemin à faire. Si je commence à me comparer à elle, oh là là. Oh là là, j'arrête. J'arrête, c'est bon, j'y arriverai jamais. Mais je préfère me comparer à qui j'étais hier. C'est-à-dire, est-ce que j'ai progressé Est-ce que mon projet a progressé Pas moi. Est-ce que mon projet a progressé Moi, je suis capitaine du navire. Ce qui compte, c'est le navire. Donc, je m'inquiète pas. Pour moi, moi, j'ai plein d'états d'âme. Vous, vous sauriez... Ça vous semblerait bizarre. J'ai plein d'états d'âme et euh, j'essaye de les gérer. J'ai des peurs. J'ai des choses comme ça qui peuvent aussi m'assaillir. J'ai aussi des moments... Enfin, Moi, je vois régulièrement les choses s'effondrer et je dois les reconstruire plus fort et plus... Euh, plus résistante, et elle s'effondre encore, et encore plus fort, et encore plus résistant, et elle s'effondre encore. Je veux dire, là, rien que sur la dernière année, euh, on a passé Calliope, on a décroché une certification, on a lancé deux formations complètes, euh, on a la certification qui est tombée notre Calliope va bien, vous inquiétez pas il faut donc tout réécrire et tout reprendre on en est à la troisième itération de notre formation et il y en a une quatrième qui se prépare parce qu'on va changer de certificat et that's life ok et c'est dans ce cadre là d'ailleurs que j'avais envie de vous parler d'une ressource que j'ai découverte voilà, j'ai une référence à vous donner parce que euh, je m'y attendais pas ça m'a saisi et je m'y attendais pas le point de départ c'est le podcast Speak Easy Speak S-P-E-A-K et puis E-A-S-Y Speak Easy parler enfin petite discussion en gros euh, c'est alors je ne sais plus qui y a dedans mais c'est des... des belles personnes c'est des gens intéressants qui ont une grosse expérience dans le domaine entrepreneurial, en tout cas qui n'essayent pas d'être plus gros que ce qu'ils sont qui parlent de là où ils sont et de leur expérience et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Bon, il se trouve qu'ils ont fait un épisode sur la méthode Stutz, s -T -T et c'est celle-là dont je vais vous parler et l'épisode est très mauvais je le dis, il est très mauvais parce que euh, un des intervenants euh, qui est euh, un youtubeur j'ai plus son nom, zut, euh, connu dans le domaine de la tech, euh, a vraiment pris les choses un peu, enfin euh, de manière un peu humiliante. Quoi. Et finalement, l'autre personne n'a pas pu aller au bout de toutes ces idées, mais ça m'a suffisamment intrigué pour aller voir. Sa ressource, c'était, enfin, sa base, c'était une vidéo, un, un documentaire qui est sorti. Euh, c'est presque un film, enfin, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'est un documentaire exactement quand il s'agit d'une expérience. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, ça s'appelle la méthode Stutz, euh, la voie vers le bonheur, ou je sais pas quoi, un nom un peu racoleur. Euh, et c'est donc le docteur Stutz, qui est une personne de 75 ans, qui est pas loin de la fin de sa vie, il faut le reconnaître. Euh, il est atteint de différentes maladies, et puis il a passé toute sa vie en tant que psychiatre, et psychanalyste et psychologue, et il a travaillé. Et il a développé une méthode qui s'appelle les « tools », les petits outils, et c'est ça ce qu'il veut euh, transmettre dans ce film. Donc le film est disponible sur Netflix, il est disponible sur tous les très bons réseaux de piratage. <rire> N'hésitez pas, vous le trouverez, je ne pense pas, en dehors de Netflix, d'une manière légale. Et euh, il date de 2022 et il est produit par un acteur américain que vous connaissez, qui s'appelle Jonah Hill et qui est euh, souvent le petit gros qui travaille avec Seth Godin et qui fait des films... Enfin, euh, voilà, vous l'avez vu dans Don't Look Up, il jouait euh, le fils de la présidente, je crois. Quelque chose comme ça, un mec un peu rond, très très hautain, très désagréable. Mais vous l'avez aussi vu dans Le Stratège, avec, euh, avec Brad Pitt, vous l'avez vu euh, dans quoi d'autre Je ne sais plus, dans, dans les Jurassic Park, je crois. Enfin, bref, très gros acteur, voilà. Et très gros acteur, et quelqu'un qui va pas bien avec honnêteté, il le dit, et c'est le documentaire, j'aimerais vous le dire quand même, hein. ce documentaire est peut-être un des plus touchants que j'ai pu voir. Je le trouvais incroyablement touchant et sincère. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Donc Johanna Hill, qui est en thérapie chez ce docteur Stutz, décide de faire un documentaire avec lui pour euh, raconter... Euh, finalement en fait la méthode TOOLS est pouvoir la transmettre alors il y a toute une analyse qui se fait à lui-même pour déterminer à la fin quelles sont les vraies motivations qui l'amènent à faire ce documentaire là et euh, je vous laisserai le soin de, de l'écouter parce que c'est très intéressant mais globalement on a donc le docteur Stutz qui est là et qui a donc euh, ce patient qu'il connaît très bien qu'il l'aime qu il, il beaucoup et il s'aime tous les deux beaucoup et il va faire un documentaire pour raconter comment se passent les séances et puis aussi un peu sa vision de la thérapie. Et dedans, il a les « tools ». Et c'est ça, ce dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc déjà, je voulais vous prévenir qu'il existe aussi un livre disponible sur toutes les plateformes de vente de livres, euh, y compris en physique, et aussi sur les autres plateformes de vente, de pas-vente, <rire> justement, de livres, qui s'appelle « la méthode « tools », T-O-O-L-S ». Et euh, qui est donc euh, une écriture à deux mains avec euh, ce docteur Stutz qui donne ses outils et qui leur donne du contexte et je trouve dinguissime ce qu'il fait alors je trouve ça d'autant plus dinguissime que j'ai beaucoup étudié à l'université la psychologie, les différentes psychanalyses, Freudienne, Lacanienne Winnicott, Klein, Jung, etc mais aussi les différents types de thérapies. J'ai été moi-même thérapeute pendant quelques années. Euh, j'ai fait des recherches universitaires sur certaines thérapies. Où, oui, madame, oui, monsieur, c'était une ancienne vie, et, euh, et donc j'ai toujours en moi ce regard un peu thérapeutique. Et Stutz, il a cette qualité immense d'avoir réussi à comprendre une pathologie. On parle de petites pathologies, hein, enfin, d'évolution, de, de blocage, de choses comme ça. Euh, il, il attaque sans problème des morceaux plus gros mais c'est pas le sujet ici je vais pas vous expliquer comment gérer vos angoisses existentielles les plus profondes je ne suis pas sûr que ça va, que ça aura cette force mais euh, pour euh, beaucoup d'autres solutions je vais vous donner deux trois petites choses pour vous donner un peu d'inspiration là-dessus des petites techniques qui sont pas petites du tout en fait et qui sont redoutablement intéressantes alors d'abord j'aime beaucoup là j'en suis un peu au début du livre après avoir vu le documentaire, qui encore une fois est un documentaire que j'ai adoré. Et euh, dans les premières parties du livre, en fait, il va nous parler de ce qu'il appelle la zone de confort. Et moi, j'avais une idée de la zone de confort. Vous savez, les gens vous disent « oui, il faut sortir de votre zone de confort, allez-y, sortez dans votre zone de confort ». Très bien, c'est quelque chose, on l'a entendu. Et Stutz ne va pas révolutionner le concept. Par contre, il va me donner une autre vision de la chose que j'ai trouvée extraordinairement pertinente, parce que ça correspond à des choses que je ressens et que je vis, et qui n'avaient pas de mots, ni de concept jusque-là, ni de mécanique. C'était juste... Je sentais que plus le temps passait dans ma vie, et moins les options étaient présentes, et plus les routines s'installaient, et plus le champ des possibles devenait euh, mince. C'est un peu dit comme ça, quoi. Bref, euh, je vais bien, vous inquiétez pas, mais c'est quelque chose qui m'a questionné pendant longtemps. Alors Stutz nous explique que la zone de confort, c'est une zone qui devrait plus d'avantage s'appeler la zone de refuge. C'est une zone de confort dans laquelle nous pouvons vivre euh, décemment et euh, correctement et avec nous-mêmes en paix, sans, euh, sans douleur, sans souffrance. Quand quelqu'un sort de sa zone de confort, la première chose qu'il rencontre, c'est de la souffrance. Il va se prendre de la souffrance. Il va, on va lui demander de l'effort, on va lui demander de la difficulté, on va lui demander de la discipline, on va lui demander du courage. Mais euh, on ne va pas le récompenser tout de suite. Il faudra d'abord qu'il traverse la souffrance pour arriver après à une autre zone qui est une zone plus étendue parce qu'il aura en quelque sorte repoussé les murs de sa zone de confort en ayant ouvert une nouvelle aventure. Jusque là, euh, déjà je suis surpris par ce concept de la première chose qu'on rencontre quand on sort, c'est de la souffrance. Stutz nous dit ben, le premier réflexe des gens, c'est quand on leur tape dessus, quand ils souffrent de quelque chose, quand ils sont bousculés par le monde autour d'eux, bah c'est de faire un pas en arrière et d'essayer de poser une frontière protectrice. Et donc, ils vont rester dans leur zone de confort. Ils vont parfois tenter d'en sortir, il y aura des occasions d'en sortir. Mais finalement, euh, la plupart du temps, ils ne vont rencontrer de nouveau que de la souffrance et ils vont rester dans leur zone de confort, voire même ils vont la réduire encore. Parce que c'est eux qui décident de réduire leur zone de confort, c'est personne d'autre. Déjà là, moi, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que je me rends compte que la vie n'a pas été toujours douce avec moi et qu'il y a eu des gros échecs que je me suis pris, il y a eu des grosses remises en question et à chaque fois, ça s'est euh, soldé par le fait que j'ai abandonné tout un terrain pour aller vers un autre terrain et que j'ai cloisonné, fermé, pour éviter de revenir dans un terrain de souffrance. Et aujourd'hui, donc cette théorie, elle est bien, mais ça veut dire que plus le temps passe, et plus il y a de moments difficiles, d'échecs, de doutes, de, 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 de fragilité, de sensibilité, etc., plus ma zone de confort devient petite. Et plus la facture pour en sortir devient grande. Il va falloir souffrir. « Il va falloir souffrir pour en sortir. » et pour pouvoir ouvrir des nouveaux possibles. Parce que le monde est rempli de possibles. C'est complètement fou à quel point le monde est rempli de possibles. Et moi, à l'intérieur de moi, j'ai déjà l'impression que c'est pour les autres et que ce n'est plus pour moi. Et ça, eh ben, on l'explique par le concept de la zone de confort. On l'explique aussi par cet élan de vie, cet élan vital, qui est la première chose qu'on doit préserver quand on veut empêcher la zone de confort de se réduire. Et c'est un autre concept. Alors, il donne des noms hein, à chaque fois, parce que c'est des petits tools. Et donc, il a des questions qui sont « Comment est-ce que tu nourris ton élan vital ?» l Élan vital, c'est en gros, quand vous vous levez le matin, votre volonté de faire une belle journée. Et de faire une bonne journée. De faire une journée qui vous satisfait, quel que soit ce que vous voulez y faire. Ça, c'est de l'élan vital. Et puis, il y a toutes ces choses qui vous abîment l'élan vital, qui vous le coupent, qui vous le retirent. Euh, et euh, qui vont vous, vous perturber dedans euh, des personnes qui vont venir vous saper le moral on appelle ça aussi des vampires parce qu'ils viennent vous prendre toute votre énergie ils viennent se plaindre à vous ils viennent euh, solliciter, s'en prendre à vous se défouler sur vous et votre élan vital se réduit de plus en plus dans la journée jusqu'à finalement ne même pas vous permettre de mettre en place les choses que vous souhaitez pour vous et c'est une journée de perdu. C'est une journée de perdu. Et puis, une autre recommence, etc. etc. Donc, l'idée de savoir qu'on doit préserver un élan vital sans rentrer dans... Alors, Stutz, il n'est pas du tout euh, New Age. Hein. Il ne parle pas des énergies cosmiques et des trucs comme ça. C'est de la psychologie, tout simplement. Et cette notion d'élan vital, on l'a. Hein ah, j'attendais mon chien, ça y est, revient. Moi, une des choses qui a redonné énormément d'élan vital, justement, c'est mon petit chien qui est là. Parce que j'en étais arrivé à un point où... Euh, j'ai porté une Apple Watch, euh, je sais plus, depuis quelques années j'en ai. Euh, pour être sérieux, c'est depuis la première itération que j'ai des Apple Watch. Et ça doit faire 7 ou 8 ans. Et euh, l'Apple Watch compte les pas. Et euh, après avoir vécu plusieurs événements dans ma vie qui font que je me suis beaucoup enfermé chez moi, même si j'ai ouvert en grand les fenêtres d'Internet et que j'ai développé une vie extraordinairement riche en rencontres, en discussions, en échanges, je passe par semaine, euh, mais, mais plus d'une dizaine d'heures à discuter avec des gens, en discuter, en, en voix, en, voilà, et euh, je, je veux dire, je suis très nourri par tout le monde, et on verra à quel point c'est important, mais en tout cas, ma vie euh, IRL, elle s'est beaucoup cloisonnée, parce que euh, mon meilleur ami de l'époque m'a énormément déçu et m'a blessé, euh, ma compagne de l'époque m'a énormément blessé avant de partir. Euh, je me suis retrouvé très meurtri de confiance que j'avais faite et qui euh, qu n'ont pas été rendues et où je me suis senti humilié etc donc en fait ben, zone de confort Boum on ferme tout et on se dit oh mais pourquoi est-ce que je sortirai voir des gens alors que j'ai une Playstation 4 <rire> vraiment hein j'ai dit ça à un pote il m'a dit ouais viens on sort j'ai dit non ce soir je préfère jouer à la Playstation 4 voilà et quelques mois après ben, j'avais donc vraiment ma montre me disait marche marches vraiment pas assez, c'est vraiment un enfer. Et donc, je me suis dit, bon, euh, d'un côté, je me sens seul dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose qui dérange ma vie, parce que ma vie, en ce moment, c'est si je pose une chaussette là, euh, deux mois après, elle est toujours là si j'y ai pas touché, donc il y a vraiment euh, besoin que quelque chose amène du chaos. Et de l'autre côté, euh, j'avais eu des chiens quand j'étais jeune, et je me suis dit qu'un petit chien pouvait m'obliger à créer justement cet élan vital. Et voilà, donc maintenant, je vis cette cohabitation, ma foi, assez merveilleuse. Enfin, mon chien est plutôt satisfaisant, donc ça va. Euh, et... Et c'est une des réponses que j'ai trouvées à ça. Donc l'élan vital est quelque chose qui me parle, parce que c'est aussi quelque chose qui empêche les murs de se refermer complètement sur moi, puisque là, par exemple, je suis en forêt, je connais les gens qui s'y promènent avec leurs animaux, je connais leurs animaux, euh, j'ai déjà discuté avec les uns les autres, ces vecteurs de rencontres, c'est pas formidable en termes de socialisation, parce que je suis pas... À courir après ça non plus, mais euh, j'ai des petites grand-mères que je vois avec leur chien et qui disent Ah, comment va Oli, Comment va Oli Et puis on discute ensemble. Euh, je me suis. Vous entendez parfois dans les podcasts que je me fais arrêter par des gens parce qu'ils connaissent mon chien. Bref, on se nourrit de ça aussi. Et euh, voilà, donc finalement cet élan vital est un peu préservé. Alors Stutz va un peu plus loin et dit Voilà, l'élan vital, il est nourri par trois choses sur lesquelles vous devez faire attention. La première, c'est votre qualité physique d'état physique c'est à dire est-ce que vous dormez suffisamment est-ce que vous ne mangez pas trop est-ce que vous mangez correctement est-ce que vous faites suffisamment de sport est-ce que votre santé est bonne voilà ça c'est, ça fait partie des choses que vous devez entretenir comme vous entretenez votre maison de la même manière euh, ou votre voiture ou votre ordinateur Voilà, vous devez entretenir les choses et ne pas les laisser aller parce que si vous êtes trop gros je passe une période comme ça en ce moment euh, beaucoup euh, à cause du fait d'avoir arrêté de fumer. <rire> Il faut que je fasse des gros efforts maintenant. Mais euh, voilà, ben vous, vous avez toute votre vie qui est ralentie, vous avez euh, moins de souffle, moins de facilité, vous avez moins d'énergie vitale, moins d'élan vital parce que vous êtes trop gros, trop gros. Donc, enfin, les gens ils se rendent pas compte qu'une personne grosse euh, porte comme des sacs sur elle. Il y a des gens comme ça qui disent, ouais, regarde cette personne obèse, elle est, euh, elle a aucun muscle ou j'en sais rien, mais. Mais elle est en train de porter 70 kg de graisse sur elle. Elle est balèze à l'intérieur. Elle est super balèze. Elle porte cette espèce d'armure extraordinaire. De ce côté-là, les gens qui pensent que c'est des personnes qui sont faibles, ils ont tort complètement. D'ailleurs, c'est le principe des sumos. Ils ont tort. D'accord Les sumos sont en permanence en train de s'entraîner à soulever leur propre poids quelque part. Donc, tout ça, c'est pour dire que si vous avez cette opportunité d'être en bonne santé, je parle même pas de, de votre attractivité sexuelle ou de la norme sociale, je m'en fous de ça, ça c'est vous qui choisissez, j'aime les gens bizarres. Mais euh, par contre, votre santé, ça c'est quelque chose qui n'a aucune raison d'être négocié. Il n'y a rien qui puisse être plus important que votre santé. C'est pas possible. Le jour où vous souffrirez 24 heures sur 24, que vous aurez toujours mal quelque part... Le jour où vous aurez des dents en moins qui vous gêneront, le jour où vous aurez, j'en sais rien, euh, l'impossibilité de manger des choses, ou alors que vous aurez tout le temps des problèmes de digestion, ben ces jours-là, en fait, vous comprendrez le sens de la santé. Puis je parle même pas des fièvres et des choses comme ça. La santé, c'est extrêmement important, et surtout pour l'élan vital. La deuxième chose que je t'explique s'explique concernant les... les les, ah zut, je ne l'ai plus, l'élan vital, pardon, c'est que vous devez voir du monde. Mettons que ça y est, vous avez vécu plein de choses, et vous en avez marre des gens, et vous vous enfermez. Je te dis c'est ok, mais va quand même voir du monde. Y compris des gens que tu n'aimes pas, ou des gens qui ne comptent pas, ou des gens que tu ne connais même pas. Peu importe, va voir du monde. Ça fait partie des choses psychologiques dont on a absolument besoin. C'est de la nourriture. On en a besoin. Il faut voir du monde. Il faut dire bonjour à des gens. Il faut discuter avec des gens. Tchad GPT ne peut pas faire ça. Enfin, pas encore. Mais tchad GPT, on sent que ce n'est pas quelqu'un. Quand on parle avec quelqu'un, quel qu'il soit, il se passe des choses. Ces choses sont, par exemple, le fait qu'on cherche à lui plaire ou qu'on cherche à le convaincre ou qu'on cherche à exister dans ses yeux. Il y a des choses psychologiques profondes qui se passe dans tous les échanges qu'on fait avec des gens, y compris les plus faibles. Et ça, c'est un moteur qui doit tourner. Donc, la boulangère, quand vous allez acheter votre morceau de pain, « Bonjour, comment ça va Bien Ah, vous avez bonne mine, ça fait plaisir. » Blablabla. C'est bien. Le copain avec qui on peut aller boire un café, « Ah oh bah écoute, ça me fait plaisir de te voir. »« Dis, ça te dirait qu'on aille se boire un verre, j'ai une demi-heure. »« Ah oh bah ouais, bah vas-y. Allez, raconte-moi, qu'est-ce que tu deviens. » Voilà, super aussi. Les SMS non Les SMS Non Les messengers Non Ces trucs-là Non La visio Oui Mais pas, pas seulement Mais oui oui, La visio Oui Le téléphone Oui Mais pas seulement Voir les gens en vrai Vous en avez besoin C'est tout Et les gens que vous aimez Les gens que vous n'aimez pas trop Les gens que vous n'aimez pas Les gens que vous ne connaissez pas Voyez-les Ça fait partie du deuxième pilier de l'élan vital Le troisième pilier c'est votre relation à vous-même. Ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Et encore, je ne suis pas très sûr. Je pense que... Je t'ai dit tout simplement, voilà. Prenez soin de vous. Euh, prenez un bain plutôt qu'une douche quand vous avez passé une journée difficile. Euh, Choisissez-vous un film qui vous plaît vraiment le soir au lieu de regarder une connerie à la télé. Choisissez-vous un bon moment. Allez commander votre pizza préférée. Je prends des exemples un peu nuls, hein, mais... Allez commander votre pizza préférée. Habillez-vous comme vous aimez. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous regarder dans la glace et de vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais par contre, euh, c'est important que vous, vous preniez soin de vous. Je me souviens d'une amie il y a très longtemps, j'avais <rire> une vingtaine d'années, elle s'était acheté un bouquet de fleurs et elle était arrivée chez moi avec un bouquet de fleurs. Je lui ai dit, c'est pour moi les fleurs Elle m'a dit, non, c'est pour moi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'achètes des fleurs et elle me dit « Parce que personne m'en achète et j'adore ça. » Et elle adorait les fleurs, donc elle s'achetait des fleurs. J'adore cette idée J'adore cette idée D'accord on, on a le droit de se faire plaisir. Vous avez en vous... Et à chaque fois, vous voyez, Stutz, il permet d'activer des tonnes de concepts psychanalytiques et, et psychologiques. Vous avez en vous le surmoi. Alors c'est une théorie freudienne, et Freud, on sait que euh, ça a été largement relu et rebattu et peut-être légèrement corrigé entre-temps. Cependant, vous avez quand même le surmoi, c'est-à-dire que vous avez intégré vos parents et l'autorité parentale et les lois du monde. C'est ce qui fait de vous des névrosés, Bienvenue parmi les névrosés qui sont soumis aux lois du monde, alors que les psychotiques échappent aux lois du monde. Et c'est comme ça qu'ils voient des choses bizarres ou qu'ils prennent des décisions bizarres. Néanmoins, les névrosés sont tous soumis aux mêmes lois du monde, mais ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, ils ont des autorités. Et donc, il y en a, c'est justement... Le, euh, le, le, le... le... comment dire... Ah, le... oh j'ai un blanc désolé, le parent, quel qu'il soit en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire j'ai été perturbé par une autre idée, pardon donc, le parent et vous pouvez avoir un parent qui est autoritaire et qui vous dit tout le temps regarde comment tu te coiffes, regarde comment tu t'habites as l'air d'une patate j'en sais rien ce qu'il vous dit euh, mais voilà, vous avez ça à l'intérieur de vous c'est une, une incarnation et vous pouvez aussi pousser ce surmoi à avoir une incarnation positive qui vous récompense, par exemple, ou qui vous félicite, ou qui est fier de vous. C'est possible aussi de travailler. Et en thérapie, on travaille là-dessus. Stutz, il dit ça, il dit, faites-vous des cadeaux. Tout simplement, ça va venir tout seul. Voilà. Et j'adore parce que c'est un petit tool. Voilà. Et vous nourrissez ces choses-là. Et là, à ce prix-là, aussi simple que ça, vous avez de l'élan vital. Bref. Il me reste plus beaucoup de temps. Je me suis je me régale à en parler tellement il y a de belles choses je vais vous parler de l'outil qui me touche le plus actuellement j'oubliais, il y a un détail important aussi c'est que Stutz justement travaille à un moment donné à dire euh, vous devez accepter dans votre vie, faire un travail d'acceptation qu'il existe trois grandes vérités trois choses qui seront toujours là et que vous ne pourrez jamais contrôler jamais contenir et dont vous ne pourrez jamais échapper ces trois choses fondamentales qui doivent vraiment être intégrées dans toutes vos actions et dans toutes vos visions et dans tous vos choix, c'est le fait qu'il y a trois choses desquelles on ne peut jamais échapper dans la vie. La première, c'est l'incertitude. On ne peut pas être certain. Jamais. On ne peut pas. La deuxième, c'est la souffrance. On ne peut pas connaître une vie sans souffrance. Jamais. On ne peut pas échapper à la souffrance. Et la troisième chose, qui est plus surprenante, mais qui est extrêmement pertinente, c'est le, le travail dur, le work hard. On n'échappera pas non plus au fait de devoir faire des efforts constants, tous les jours, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, ou même pour pouvoir vivre ou survivre, ou quoi que ce soit. On ne peut pas échapper à ces choses-là. Et ça, si vous en faites le deuil, vous commencez à voir qu'il y a des possibles qui arrivent. Et ça devient intéressant voilà parce que pour le coup vous savez que aller de là à là ça signifie travailler dur, avoir des incertitudes et éventuellement souffrir mais puisque c'est normal il n'y a pas de raison de s'en formaliser ou de s'en plaindre c'est normal, c'est la vie la vie c'est du mouvement la vie, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui viennent du, du bouddhisme dans ce qu'il explique, c'est intéressant mais la vie c'est du mouvement, la vie c'est de l'incertitude la vie c'est de la souffrance, ce qui est fait de pertes et de changements et de souffrance physique. Et la vie, c'est aussi du travail et de l'effort. Et on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas. Ah, J'aimerais bien avoir un chien. J'en viens donc au labyrinthe. C'est mon dernier petit cadeau dans ce podcast, j'espère qu'il vous plaira. Il y a des fois, et moi j'adore parce que ça me parle tellement ce truc, il y a des fois où... Euh, vous vous fâchez avec quelqu'un, d'accord Vous avez, mettons, votre compagnon ou votre compagne euh, qui vous dit euh, « Bah, Je trouve qu'en ce moment, t'es pas génial, tu fais pas d'efforts pour moi, blablabla. Bla » bla. Et bam, vous êtes vexé à mort parce que des efforts, vous en avez fait plein. Mais vraiment plein. Et vous avez même fait des sacrifices pour dire. Et puis d'ailleurs, c'est pas depuis aujourd'hui les sacrifices, c'est depuis toujours. Hein. Et puis vous en faites des sacrifices pour lui et continuez à ne pas le reconnaître, voyez Donc ça, en fait... Stutz y vient et il vous dit, vous êtes dans un labyrinthe. La seule moyen que vous avez de sortir de le labyrinthe, du labyrinthe actuellement, c'est le fait que la personne qui vous a blessé vous dise qu'elle vous comprend et qu'elle vous demande pardon. Sinon, vous ne pouvez pas sortir de ce labyrinthe. Ça vous parle Ça vous parle Vous le sentez le truc Le fait que vous êtes dans des labyrinthes et vous tournez en rond dedans, et vous cherchez des issues, et peut-être même, comme moi, vous refaites les dialogues, et puis vous, vous essayez d'être plus convaincant, ou alors peut-être que vous boudez, vous êtes peut-être déjà pas allé, pas allé à une fête de famille, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, et qui ne s'en est jamais excusé, que vous ne voulez plus voir, mais qui est prisonnier à ce moment-là Est-ce que c'est la personne qui a oublié même qu'elle vous a blessé, parce qu'elle en a juste bah, rien à foutre de vous <rire> C'est comme ça Ou alors, est-ce que c'est vous qui vous punissez toute seule, ou tout seul, en tournant dans votre labyrinthe. Stutz s'est complètement convaincu que on s'enferme tout seul. Moi, j'adore ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « il faut faire l'acte de pardon pour pouvoir se sentir libre ». J'avais pas compris le sens du truc. s'il vous dit « il faut aller de l'avant, il faut sortir du labyrinthe ». On s'en fout de la personne qui vous a blessé. Elle n'a pas d'importance. Ça suffit. Elle n'a pas d'importance. Le fait qu'elle vous ait blessé n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous êtes enfermé dans un putain de labyrinthe. Donc, il faut en sortir. Et il a une méthode pour ça. Il a un tool. Je suis sûr que vous le voulez. Ça vous tente Mais attention, il va falloir que vous fassiez quelque chose qui est un peu désagréable. Mais pas tant que ça, en fait. Mais il faut dire, allez, j'y vais. Vous le faites, vous testez, et vous me raconterez. La méthode tool... Pour sortir du labyrinthe, qui s'appelle en anglais The Maze, c'est tout simple, ou pas tant que ça, mais bon bref. Vous devez faire un travail de visualisation. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous fermez les yeux, et puis vous allez vous concentrer sur tout l'amour que vous ressentez en vous, pour vous, pour les choses que vous aimez, pour les gens que vous aimez. Vous vous concentrez sur cet amour et vous essayez de le faire rayonner. Ah, mon chien, il est complètement de l côté. Ici, voilà. Et euh, vous essayez de le faire vivre à l'intérieur de vous, un peu comme un feu. Après quoi, vous vous concentrez sur vos personnages préférés, votre euh, dessert préféré. Puis vous vous concentrez aussi sur les acteurs que vous aimez ou les personnalités que vous aimez. Vous vous concentrez sur tout ce qui suscite de l'amour. Les choses, les enfants, la nature, le soleil qui brille, les, les moments heureux. Vous essayez de vraiment générer en vous une sensation d'amour vraiment puissante. C'est juste en vous. Pour l'instant, on ne parle de rien d'autre. Hein. Ça se passe juste en vous, et c'est complètement ce que vous vous ressentez. Une fois que vous avez ce truc qui brûle bien, alors dans votre visualisation, vous allez envoyer ça sous forme d'une espèce de boule d'amour, de boule de feu quelque part, vous l'envoyez sur la personne qui vous a emprisonné dans le labyrinthe. Et la particularité, c'est qu'il faut que cette boule soit liée à vous, qu'il y ait toujours une espèce de, 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 de queue de boule de comète qui, qui soit liée à vous. C'est vous vers l'autre. La boule doit frapper la personne qui vous a enfermé dans le labyrinthe et elle doit l'englober et elle doit entrer en cette personne mais elle reste liée à vous, c'est-à-dire à un moment donné, il y a bien un, un contact, un fil, quelque chose entre cette personne et vous. Et vous visualisez ça, c'est tout. Et au bout d'un moment, vous visualisez cette personne, vous regardez la transformation que vous imaginez, mais que vous imaginez involontairement, qui a lieu sur cette personne. Et à un moment donné, vous dites à cette personne « je dois aller de l'avant ». Où je vais de l'avant c'est à dire je ne m'arrête plus à ça je ne veux plus m'arrêter à ça je vais de l'avant et c'est tout et vous en sortez ça ça fait que vous êtes sorti du labyrinthe voilà ça fait que vous êtes sorti du labyrinthe parce que vous venez de faire une reprogrammation de votre cerveau en gros c'est comme si vous aviez des chiens qui étaient euh, spécifiquement éduqué pour attaquer un type de personne je sais pas qui euh, les gens qui ont un accent bizarre <rire> français mais bizarre et euh, j'en sais rien ce que, ce que vous voulez, peu importe les Auvergnats, bref euh, et euh, vous allez reprogrammer les chiens en faisant ça, en montrant que vous voulez aller de l'avant et que vous n'avez pas finalement de d'animosité avec cette personne et en lui rendant finalement aussi la blessure qu'elle vous a faite, en, en lui envoyant cet amour que vous ressentez, ben en gros, vos chiens sont reprogrammés pour ne plus tenir compte de ça. Donc votre cerveau, il se reprogramme pour arrêter de se soucier de ça. Et vous allez réellement de l'avant. Ça, c'est incroyable comme méthode. <rire> c'est incroyable parce que ça vous permet de libérer des problèmes. Je veux dire, vous ne parlez plus à votre père depuis des années parce qu'il a été blessant essayez, essayez, il y a toute une vie derrière le labyrinthe, derrière les murs du labyrinthe, sortez de votre prison, voilà, c'est à ça que je pensais, mais il y a plein d'autres techniques, il y a le X dont je ne vous ai pas parlé, il y a l'ombre dont je ne vous ai pas parlé, il y a, mais c'est incroyablement riche, il y a donc un livre, mais surtout il y a un documentaire disponible sur Netflix et sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement illégal. Ça s'appelle la méthode Stutz, T-S-T-U-T-Z, ou la méthode Tools, en livre. Et euh, je vais vous le recommander tout en n'ayant aucune certitude de savoir si c'est la chose dont vous avez le plus besoin ou si c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est juste que j'ai trouvé quelque chose qui avait à mes yeux de la valeur et de l'efficacité et j'ai envie de la partager avec vous. Donc voilà, je vous recommande fort 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 de prendre soin de vous et d'appliquer les choses qui ont du bon sens pour votre vie. Je vous recommande d'aller vers vous-même, et de ne jamais accepter que euh, les autres vous imposent d'être bien, ou d'être plus productif, ou de vous remettre en question. Je pense que vous êtes toujours la meilleure version de vous-même, et qu'elle peut toujours s'améliorer au fur et à mesure que vous ouvrez les fenêtres et que vous poussez les murs. Je vous recommande de sortir de votre zone de confort, d'avoir un bel élan vital et d'échapper à tous les labyrinthes dans lesquels vous êtes tombés parce qu'on vous a blessé. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao